0: לכל איש ואישה יש טקסט משלהם, קצר או ארוך, ספר, שיר או פתגם, טקסט אחד לפחות, עליו בנויים הרבה ממגדלי החיים שלהם. שבועיים לפני שאריה סיון קיבל את פרס ישראל, כתב כך אלוף בנו: זה נראה כהשלמה ראויה, כשמו של אחד מספריו האחרונים, לקריירה של הילד התל אביבי הנצחי. שזכה שוב ושוב לביקורי המוזה, אבל תמיד היה חלש ביחסי הציבור שלה. בדרך כלל אני מבקש מהשותפים מה... שלי, מהחברותות שלי, תנו לי טקסט ואני אלמד אותו. והפעם אני פניתי אליך ואמרתי לך, אני רוצה לדבר על הטקסטים של אביך. בשמחה. דבר איתי. תראה, אנחנו
1: גדלנו בבית ש... כשהיו שואלים אותי מה אבא עושה, אז הייתי אומר, הוא מורה בתיכון. וההתייחסות הייתה לפנה תעסוקתי, והשירה הייתה מין דבר שהיה ברקע, שבאמת מאוד העסיק אותו, אבל פה היה בא דוד אבידן לבקר, פה היה הולך לפגוש את מוקד בתל אביב, פה, <תברי> שולח... מוקד. פה... שולח שירים למוסף. זה מאוד העסיק אותו, אבל אתה יודע, בשבילנו זה היה מין סוג של תחביב. גם שמרנו על השם המקורי, בומשטיין. סיוון היה רק השם שלו לצורכי הכתיבה, ובעבודה הכירו אותו ככה, אז זה יצר איזו זרות מסוימת. הוא לא הקריא שירים בבית? לא. גם אף אחד מאיתנו לא קרא שירה. לא אמי ולא אחי ו- ולא אני, והאמת שאני בשנים האחרונות, דווקא כעורך הארץ, נכנסתי לזה יותר מלקרוא את השירים בעמודים של תרבות וספרות, וטיפה טיפ- התחלתי לטפח הרגלי קריאת שירה משל עצמי, אבל באמת עד אז לא... חוץ משירים של אבא... שגם זה הרבה מעניין, גם בצד הביוגרפי, ולהכיר את אבא שלך, ולהבין את העולם שלו, וכן
0: הלאה. ועכשיו עליו. שזה אחרי, אז אבא היה מורה לספרות, או אבא היה משורר? עכשיו אבא היה משורר. אבא היה משורר. Okay. ביקשתי ממך שיר, ושלחת לי... משהו שלא ידעתי מה לעשות איתו, זאת אומרת, הכותרת לחיות בארץ ישראל. לא לחיות במדינת ישראל, לא לחיות בישראל, לחיות בארץ ישראל. כן, זה, זה גם היה שיר הנושא מ... מ...
1: מקובץ, מספר שירים שיצא קצת אחרי מלחמת לבנון הראשונה, באמצע
0: שנות ה-80. לזכר צבי הורוביץ, חלוץ, מפקד ואב שחול, כלומר, הוא כבר בתוך הפאתוס המאוד מאוד uh, ישראלי. כן, צבי הורוביץ
1: היה סבי מצד אמא שלי, כלומר, חותנו כן. של אבא. והוא היה חלוץ, הוא עלה לארץ לפני ממש, לפני 100 שנה בדיוק. ממה שהיום נקרא אוקראינה, זה בחדשות, אז אני כולם מספר
0: שהחצי המשפחה שלי מאוקראינה.
1: אבל כשהם הגיעו זה היה פולין, לפני זה הם גדלו ברוסיה, ידעו הרבה שפות, הגבול עבר
0: כל הזמן. הם לא זזו מילימטר, אבל הזהות לא השתנתה. בדיוק. כן.
1: וסבא הגיע לפה לפני מאה שנה, לכן חלוץ. Mm-hmm. מפקד, כי הוא הגיע, הוא היה... בין חמשת המתיישבים הראשונים ברמת השרון, וכן עוד איזה גלגול חזר לשם כמנהל אספקת המים, מה שעושה 40 שנה, אבל בתקופת היישוב הוא גם היה מפקד ההגנה במקום. לכן מפקד, ואב שכול, כי בשנת 1955 בנו היחיד, האח הצעיר של אמי, נהרג בפעולת חץ שחור בעזה. ואנחנו גדלנו לתו, וגדלנו באותה חצי... ושמך על שמו. שמי על שמו, ועוד בן דוד על שמו, ועוד בן דוד רחוק בארגנטינה על שמו. וגדלנו באותה חצר, כלומר... חמולה. אה, 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 כן, חמולה. אנחנו, סבתא והדודים, ומגרש ריק, שהיום אני מבין שהיה מיועד לבית של הדוד, אבל הוא <חמולה> לא גר שם, היינו משחקים שם בטבע,
0: בעשבים ובחרולים, ובחרולים בטבע ובטבע האורבנית ובצבים. והוא מתאר, אביך, מה זה להיות בארץ ישראל, והתחושה שלי הייתה שהוא פספס אות. זה יותר לחיות. בארץ ישראל, ואני אני, אני אקרא, ובואו נעשה אחרי כן מדרש. להיות דרוך, להיות בארץ ישראל, מבחינתו, להיות דרוך כמו רובה. היד אוחזת באק, באקדח, ללכת בשורה סגורה וחמורה, גם לאחר שהלחיים נמלאות אבק והבשר הולך בשר והעיניים מתקשות, לדבוק במטרה. ישנה אמרה, אקדח טעון סופו לירות. טעות. בארץ ישראל הכל יכול לקרות, נוקר שבור, קפיץ חלוד, או הוראת ביטול בלתי צפויה. זה שיר נורא אופטימי. כן, אבל אתה פאנץ' הוראת ביטול ביטול. כפי שארע לאברהם בהר המוריה. כן. כלומר, אבא בעצם... כלומר, הוא מכניס
1: כאן את השכול המשפחתי לתוך מסגרת היסטורית מאוד ארוכה, שמתחילה בעקידת יצחק. ושהאבא מוכן להקריב את בנו בשביל האמונה, ובעצם זה המחיר ששילמו אותם חלוצים, מפקדים שנהיו לבות שקולים אתה יודע, אני חושב על, על סבא צבי, ו... הכרת אותו? כן, כן, כן. הוא, הוא כן. באמת, כשהייתי בן עשר, <אח> הכרנו אותו טוב. והוא היה <אח> באמת איש עדכן כזה, ו... ולא לא דיבר הרבה. <אח> אבל <אח> הוא, אתה ש... אחרי שהוריי הלכו לו לומר, אז עשיתי מחקר משפחתי. וראיתי את כמויות השכול שספג סבא צבי הזה, שמתחילות באחיו הגדול. תראה, עד, עד, עוד, עד, עוד. עד, עד, תחילת, עד שהוא נולד בינואר, 1 בינואר 2001, עד, 1901, בתחילת המאה ה-20, ביומה הראשון. עכשיו, עד אז היהודים חיו, אתה יודע, בתחום המושב, פה פרעות, שם פוגרום, שם חלק, חלק מתחילה הגירה לארצות הברית, שלום אבל לכם. הם חיו בתוך, בתוך העולם שלהם. ב- מלחמת העולם הראשונה, אחיו הגדול הולך לצבא הצער ובעצם נעדר עד היום. קיבלו <מכתב>, מכתב שהוא נעדר, והסיפור על סבתא רבתא שלי, שעד יומה האחרון עוד חיכתה שידפקו בדלת ויגידו כן. שהוא יחזור, למרות שהיא כבר הייתה בארץ ישראל הרבה שנים. אחר כך, פה בארץ, גיסו, אח של סבתי, מת מתאונת עבודה בפרדס. שגם זה היה שנתיים בערך לפני שהגיע הפניצילין, אז הוא נדקר מאיזה מסמר חלוד שמוזכר פה ו... ולא לא היה מה לעשות אז במקרים כאלה. מלחמת השחרור בן דודו נהרג mm. בתחילת המלחמה בחיפה באחד, ה... באחד מחילופי הפיגועים בין ההגנה והאצל והפלסטינים המקומיים בחיפה. הבן שלו נהרג במ... בפעולות התגמול. Uh, סבתי הייתה מאז, הרבה uh, שנים, ראשת ועד המשפחות השכולות של הצנחנים. אז אתה יודע, כל מפקדי הצנחנים mm-hmm, ההיסטוריים, mm-hmm. מוטה ואריק ורפול ודני מאט, היו באי ביתה. ואז במלחמת יום כיפור, אני זוכר, זה אני כבר זוכר בעצמי, בתור ילד, אני זוכר שהוא הלך כל הזמן לשבעה אצל איזה שכנים שלנו. ולא ו- ידעתי את זה אז, לימים התברר לי שזה גם היה איזה, בן- זה היה בן של בני דודים שלו שגם גרו, ב- גרו בשכונה אצלנו. זה נהרג במלחמת יום כיפור. אבל אתה יודע, הוא לא היה היחיד. כן. ככה זה היה אז. הסיפור של
0: אימא שלי גם רבוי מוות.
1: כן, אז ככה זה היה אז. ואתה יודע, אני לא יודע אם היו עוד אחים שמתו בינקות, או כאלה שזה... מוות
0: נכח יותר. המוות נכח יותר. אבל אני לוקח... אבל כאן זה
1: מוות שאנשים, אתה יודע, לא של תינוק, שזה
0: כמובן גם נורא, אבל שאנשים במלוא חייהם... שילד שהוא כבר חבר שלך. כן. אבל אני ראיתי את השיר הזה, וחשבתי עליו. שני דברים, שלושה דברים. האחד, בשלב שני או שלישי בכתיבה של... זה אבא שלך או זה אריה סיוון? איך נתייחס אליו עכשיו? איך שאתה רוצה. לא, מה נוח לך? לא. בכתיבה של אביך... אין לי... אין, לי... <laughs> אין פורמליות. <laughs> בכתיבה <laughs> של אביך הוא בשלב מסוים פתאום גילה את התנ״ך. ופתאום הוא מתחיל להתכתב איתו. בכתיבה המוקדמת הוא פחות אצל התנ״ך. כי הוא,
1: תראה, הדור ההוא שגדלו כאן בתקופת היישוב... גם אמא שלי, שלא התעסקה בזה אף פעם, אבל הם ידעו לצטט <עש> עשרות אם לא מאות פרקי תנ״ך כן, בעל פה. נכון. אבל אבא שלי גם לימד תנ״ך. ואני חושב שזה קירב אותו, אתה <עש> <אותך> יודע
0: <הכניסת אותך עש> לכתיבה שלו. כן, <עש> 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 <Okay>, בדיוק, זה <עש> <עש> קירב <עש> אותו לעניין. אז הוא נותן כאן פרשנות נגד הגורל, ואני אגיד לך למה הכוונה. בין הדוד שלך, הבן של צבי, האלוף המקורי, כן, לופי, הדוד, כ- הדוד? לופי, כן, לופי הדוד. הוא עלל על המזבח, נעקד ומת. נכון. יצחק לא, נה... לא, לא נשחט בסוף, לא. אנחנו טועים לחשוב שאברהם שחט את יצחק. הוא באמת לא שחט אותו. ומכיוון שהעקדה המקורית לא נגמרה בהרג, הוא אומר, הכל יכול לקרות, נוקר שבור, קפיץ חלוד, אולי לא כולם ימותו. <ש> ולכן <ש> זה שיר שכול אופטימי. כן, תראה, השכול היה מאוד, חוויה מאוד נוכחת
1: ב- בילדות שלי. כאמור, גדלנו באותה חצר. Mm-hmm. אבל כשאני מסתכל על זה היום, מה שהיה מאוד מוזר, הלוח השנה שלנו היה מורכב באמת מאזכרות. יורצייט, יורצייט, יורצייט. היה אזכרה ביום השנה למוות עצמו. היה יום הזיכרון. היה uh, יום הזיכרון של הצנחנים, שזה יומיים לפני יום כיפור. No. בתל נוף, היה ביקורים בחדר ההנצחה במפקדת חטיבת הצנחנים בבית ליד. וכל ו- 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 מיני... דבר צריך ללכת, תל תל מצד אחד. מצד שני, וכאמור גם, גם סבתא לבשה רק שחורים, עסקה בשכול כראשת ועד המשפחות, mm-hmm. אז היא גם הייתה, הרבה מאוד מההורים השכולים הטריים היו באים אליה, או אלמנות של כל מיני סטמפל, או מרסל, ותיקי הצנחנים okay. שנהרגו בעצמם, אלמנות היו מאוד מאוד מקורבות אליה. אז, אז זה מאוד נוכח בכל מקום, ואתה יודע, גם נושא את השם, אז זה גם לא שם סטנדרטי, אז תמיד שואלים, למה קוראים לך ככה, ואתה מתחיל להסביר, זה דוד שלי והוא נהרג. ו... מצד שני, על האדם עצמו, על לופי האדם, לעולם לא דיברו, זה היה טבור מוחלט במשפחה. וואו. עכשיו, והיום שאני מבין את זה, עכשיו, למה זה, למה זה, למה זה אה, מוזר והזוי? עוד פעם, זה לא הדוד שמת ב- בחזית אה, גליציה במלחמת העולם הראשונה. א- אותה חצר, שבה לופי המקורי גדל, גם אני גדלתי. כשהוא היה אמור הוא, לגור בה. כשהוא היה אמור לגור, אבל הוא הלך לאותו בית ספר שאני הלכתי, הוא הלך לאותו גן, לימדו אותו אותם הורים, הוא היה, הוא טייל באותם שבילים, ואף איך? פעם, חוץ, חוץ מבן דוד אחת של אימא שלי, אורי פיקר, שבאמת היה היחיד שעוד מדי פעם, שהיה יותר צעיר ממנו, כמה שנים, והוא מדי פעם היה בא ומספר לנו על uh, לופי שלימד אותו לירות באקדח, ולופי שלח איתו, לא יודע...
0: Oğlum, ולמה באמת הפער הזה יותר מזה,
1: הייתה לו חברה, היה ספר זיכרון שהוציאו אחרי שנהרג, כפי שהיה מקובל, אז היה לנו בבית אצל סבתיה ספרייה של מאות ספרים כאלה. אז היו שם המון מכתבים למישהי שכונתה בשם א', שהייתה חברתו. עכשיו, אני... אז שאלנו מי זאת, אמרו, כן, טשטשו את העניין. כמה שנים לפני שהיא מתה, פתאום א' הזאת דופקת לה בדלת. אומרת לה, תשמעי, יש לי פה טליון בצורת כנפי צניחה, אני התחתנתי עם מישהו אחר, יש לי ילדים, זה לא מעניין אותם, זה יחזור למשפחה שלכם, זה לופי נתן לי. עכשיו, ואז אמרתי, רגע, מי זאת בעצם א', ומה התברר? כל חיה היא גרה בקצה הרחוב שלנו. וואו. כלומר, זה לא אנשים שהם, אתה באו... זה בא שני או...
0: שכולים שלא נפגשו. כן, עכשיו, ודודה
1: שלי בזיכרונותיה כתבה על זה, כתבה על זיכרונות לתפוצה משפחתית, זאת אומרת, אז לא היה מקובל להח... להחצין חברות כזאת, אז נגיד, פתאום היא מאבדת את עולמה, מאבדת את החבר, היא לא בעל השיבה. אלמנה לא נשואה. אלמנה לא נשואה, אבל היא לא בעל השיבה, כי זה לא היה מקובל. ועוד פעם, היא גרה בקצה הרחוב, היא ממשיכה לראות את הבית הזה כל חייה, <אח> יום ו... כל יום שהיא נוסעת הביתה, אני לא יודע אפילו מה היא עשתה, אבל, אבל כל יום שהיא הולכת הביתה, היא עוברת ליד המקום הזה. אז, אז את כל הדבר הזה צנזרו, טשטשו, ולכן העניין של... ללכת בשורה, לחשוק את השפתיים, זה מאוד מתאר, זה, את, החוויה זה דורי.
0: שאת, מאוד מתאר את החוויה שזה טאבו ולא מדברים על זה. אני רוצה, כש, כשאני פניתי אליך, אני חשבתי על משהו אחר. אני אוהב מאוד את פרשנות המקרא של יהודה עמיחי, ואני אוהב את ביקורת המקרא של אביך, אוקיי? ואני אתן לך דוגמה. אני חושב שהוא במקומות מסוימים, הוא פרשן, במקומות מסוימים, הביקורת שלו היא... היא... מופלאה. <laughs> יש לו, <laughs> שלמה המלך מגיע לביקור ממלכתי, אוקיי? והוא מארח את שלמה המלך, והוא אומר לו, בסדר, אעמיד לרשותך כלי רכב, אדוני. על אברהם כל ניסה, נקרא בקול, אני, כלומר אתה, היית מלך בירושלים. הזמן, הזמן הלך פה לאיבוד, כלומר, מי הווה מי עבר. נצא השכם בבוקר עם הציפורים. לא, לא, אל תלמד אותי איך מדברים עם נשרים. אתה בעצמך תקרא לנשר או נשרה, לשאול אותם על הקורא בירושלים הבירה. אגב, לדעתי עדיף שתשוחח עם פשפשים, להם יש בוודאי מידע על מעשיו של אשמדי עם אלף הנשים. הוא לא מקבל את שלמה כגדול הדור, הוא רואה אותו כאנס, כמטרידן, כ- כאדם בלתי נסבל. בירושלים של היום.
1: אני לא זוכר ממתי השיר הזה. לא, אבל הוא אומר, בסוף הניסיון לחפות על חולשות ולהגיד, אני מדבר רק עם הנשר.
0: בעוד שהפשפש שרואה לך מלמטה הוא תמציתה של המנהיגות. רובי ריבלין תמיד היה אומר לנו שאבא שלו היה אומר, כבר שאני לא יודע כמה מזה זה בדיה וכמה מזה זה לא נכון, הוא היה אומר, ככל שהחמור עולה יותר בסולם רואים לו יותר את התחת. כן, זה האזור. זה האזור, בדיוק. בוא נלך קצת פה, בוא נתחיל איתו שלב אחרי שלב. מצאתי ראיון שלו, אני חושב שזה בדבר, אני לא בטוח. עם, עם, תכף אני אזכר עם מי היה הרעיון, שהוא מתאר את רגע לידתו של השיר הראשון. עכשיו, אני לא מכיר הרבה סופרים שאומרים, זה הרגע שבו זה נולד. הוא אומר... כתבתי את השיר הראשון שלי, השיר הספונטני ביותר שלי, זה היה מקרה מוזר. המלחמה התקרבה, הייתי אז בה, מלחמת השחרור אני מניח, כי כן, הוא כן. היה פלמ"ח ניקייה. הוא היה בפלמ"ח
1: בהכשרה בקיבוץ מעוז חיים. אז, ברד המ... ברד אז ברד המלחמה
0: בגיצה. מתקרבת, המלחמה התקרבה, הייתי אז בהכשרה מגויסת <מח> במעוז חיים, הנה. הייתי כמה ימים בתצפית, בכרם, על טל. זה נשמע אולי כאגדה... כמה לא הייתי מודע למה שקורה לי, הרגשתי מועקה ולחץ, ממש לחץ פיזי. יום ראשון, יום שני, ביום השלישי היו לי במקרה נייר ועיפרון ביד. היה עליי למסור דוח מסוים, והתחלק מתוכי שיר. שיר תמים למדי שעבר כאפיזודה, אולי מפני שמיד אחר כך החלה המלחמה. כן, מסע לילי. כן. עלה על בדעתי ההשוואה לנערות בערות. ש, נערות בערות, נכון? ככה כן. שנכנסו להיריון ועברו תשעה חודשי הריון בלי לדעת את מצבן. עד שיום אחד ילדו ילד, גם אני הייתי בבערות מוחלטת לגבי הצורך שלי לכתוב שירים. עכשיו, זה נפלא, זה... הריון לא מודע ולידה, ואז הוא לא מפסיק לפרוט.
1: השאלה, אני חושב שאחר כך הפתיחה היותר גדולה לזה הייתה כשהלך אחרי המלחמה ללמוד ספרות באוניברסיטה העברית, בירושלים. והם הקימו חבורה. ושם הוא פוגש עוד אנשים, נתן זך, משה, משה דור, משה דור, משה בן שאול, משה בן שאול, בנימין ארושובסקי, הרשב לימים, כן. ו- ובעצם הוא אומר, רגע, יש פה עוד אנשים שזה מעסיק אותם. כן, הם הקימו את חבורת
0: מה זה חבורה בשירים? מה זה,
1: זה הקואופרטיב הזה? אני, אני לא אתיימר להיות חוקר ספרות, אבל זה נכון שתמיד אנחנו משייכים, בעיקר בשירה. אתה יודע, שירה היא קודם כל מדיום מאוד מאוד יצרי ומאוד פוליטי, היא יותר מהספרות, וזה... פעם אמרתי את זה לבני ציפר, אז הוא ציטט את יהושע קנז, שאמר לו, תראה, המשורר, מה עושה? הקנז היה כותב רומן של 300, של 500 עמודים, התגנבות יחידים לדעתי יותר. כן, אבל
0: כולו מדויק.
1: ואז הוא אומר, המשורר, כותבים את השיר בעשר דקות, אז יש את כל היום לריב אחד עם השני. אבל אנחנו כן רואים שהיו... זה ציטוט של קנז. זה ציטוט של קנז מפי בני ציפר. כן, אוקיי. אני לא שמעתי את זה מקנז בעצמו. קנז אז, euh, תדע, <coughs> היו, אז הייתה חבורה של אלתרמן ואנשים שלו, ואחר כך דור הפלמח, ואז חבורת לקראת, שלכאורה באה ואומרת, אנחנו כותבים על האני, ולא רק כתיבה מגויסת. ולא, ולא על האנחנו. ולא, ולא, ולא רק על האנחנו, ולא, ולא רק מקימים אומה, אלא בעצם איזשהו סוג של נורמליות, או חיבור למערב, שגם אני חושב שהיה מאוד חזק, ב... למרות שגדלו פה במנדט הבריטי, הם לא באמת הכירו את התרבות הבריטית עד שהגיעו לאוניברסיטה. ואחר כך יש לנו את חבורת שנות ה-60, ואחר כך חבורת סימן קריאה, מול חבורת עכשיו, זה תמיד... ובשנים האחרונות היה לנו את הארס פואטיקה. כן. אז המשוערים נוטים להיות בלהקות, בניגוד ל...
0: אז הייתה להקת לקראת. הספר של
1: משוערים לא רצים בלהקות, נדמה לי, של יאיר הורוביץ, אבל...
0: בלהקת לקראת או בקבוצת לקראת, הם הוציאו גם כמה... הם הוציאו אלון פ... שהתחיל בסטנסילים, ואחר כך היה מודפס. פמפלטים שהפכו לחוברות. ושם גם כתבו שירים שלהם וגם ביקורת. ואם אתה שם לב, תיקח את השמות שהזכרת, תראה את המעבר הזה, איך הוא נראה כל כך פיזי. בחבורה, בשמות של המשוררים האלה, יש את סיון וזח ודור ואבידן. ויש את אלתרמן, האיש הזקן, וגולדברג, ושלונסקי, זה כמעט הייתי אומר, ארץ ישראל יורשת את פולין וליטא.
1: במידה רבה כן, בעיקר שחלקם הגדול של האנשים שתיארת, נתן זך היה הארי זייטלבך, ויהודה עמיחי פויפר, שאומנם לא היה בחבורה שלהם, אבל... הוא הסתובב בחוגים דומים, והוא פחות או יותר בן גילם, וגם... וגם עשה ב... אותם מעשים במובן הזה של להשתחרר מהכבלים הקודמים. כן, okay, אז... אז <coughs> וגם, אני לא יודע את שמותיהם קוראים של דור ואבידן, אבל אני מניח שהם לא הגיעו... שגולדברג זה היה גולדברג. כן, אבל שגולדברג זה היה גולדברג ונשאר, וגם של אלתרמן ושלונסקי. אז כן, היה פה בוודאי מרד בדור ההורים. אם כי, אני לא ידעתי, האמת, מאיפה הגיע השם סיון לאבא שלי. אוקיי. <coughs> <coughs> רק אחרי שנפטר, ש... אז... אז דודתי אחותו סיפרה שהוא פשוט קרא על עצמו בשם של החודש שבו אבא שלהם הלך לעולמו זמן קצר לפני ש... שהלך לאוניברסיטה. סוג של, הנצחה... סוג של הנצחה. גם. יפה. הוא פעם לא אמר לנו את זה, זה תמיד היה, חשבו שזה איזה ביטוי לאיזה כנעניות, אבל זה היה פשוט... זה קשר לאבא שמת
0: בגיל די צעיר ועם ילדים די <אז> צעירים. באחד, באחד הפרסים שהוא קיבל, אני לא יודע כבר אם זה ביאליק או ברנר או פרס ישראל, או... והוא קיבל את כולם, מדברים על החבורה הזאת שחוללה מהפכה בספרות העברית וחתרה לשירה פשוטה, אישית ומאופקת, פריצת דרך אל עבר המודרניזם. הוא היה אדם מודרני, הוא היה אדם מסורתי. לא מסורתי במובן הדתי, אלא במובן של אותו מאופק, עצור, דור לא קודם. אתה יודע מה, אה, שאל, שאלה טובה,
1: אני לא יודע איך, איך למדוד את זה. תראה איזה אנשים, גם הוא וגם אמי, הם גדלו כאן. הם יצאו פעם ראשונה מהארץ שהיו בערך מלי חמישים.
0: וואו, ובאיזה גיל אתה יצאת פעם ראשונה מהארץ? 16. אני בגיל 17, כן. אז, אז, <laughs> אה, וזה, שמה, זה, זה
1: ראייה אחרת. <laughs> באמת, אחרי זה הם תמיד כל שנה נסעו לחו"ל וניסו לראות... איזה חו"ל הם אהבו? יותר אירופה, היה להם יותר כן. קל. אבל אתה יודע, הם יצאו בטיולים מאורגנים. מוגן. אז, הם אז, הם... אז, הם... אז במובן הזה הם לא היו, וגם אבא שלי לא היו באמת אנשי העולם הפתוח והגדול. ו... אז, אז במובן הזה כן הייתה איזו שמרנות מאוד ישראלית של פעם. <אז> העולם התרבותי <אז> בסוף היה העולם של כל ישראל, של הערוץ הראשון. Hmm. של, של, של העיתונים שהיו אז. לא הייתה באמת, ה... לא היה את האינטרנט ואת של של כל החיבורים שהוא עשה. יום. אז okay. במובן הזה, okay. אף פעם לא חתר באמת לשבור את הגבולות האלה ולנסות דברים אחרים, כמו שעשו חלק
0: מחבריו. יותר מאוחר הוא כן עשה, אבל תכף נגיע לאיזה טיר. לא, מפור... לא בחיים האישיים.
1: Ah, okay. אוקיי. ב... בחיים האישיים לא, לגבי, לגבי המסורת, הרי, הם גדלו, הוא גדל בבית מאוד חילוני, מתוך, את uh, הוריו זה לא עניין, הדת. סבתו הייתה אה, מאוד מאוד דתייה, הייתה, ל... הייתה אלמנה מנישואי השניים לרב, והיא הייתה, סירבה לדבר עברית, כי זה לשון קודש, mm-hmm. ו... והיא גרה גר בירושלים, אגב, לא רחוק מרובי ריבלין, שהכיר אותה, okay. בשערי חסד, שהייתה שכונה דתית גם... גם בימים ההם של הפיפטיז. אבל זה לא דיבר אליו, אבל באיזשהו שלב בגיל, לא יודע, 40 ומשהו, התחיל לצום ביום כיפור, ללכת לבית כנסת. הוא אמר שעשה את זה מתוך כבוד לצבי לחותנו, אבל אני חושב שהיה בזה איזה מסר, הזדהות, איזה יותר, הזדהות עמוקה. יותר עמוקה, בשנותיו האחרונות הוא באמת דיבר על זה ש... שלא יכול להיות שכל זה נהיה מעצמו, ו... הוא כן, אני חושב שבשנותיו האחרונות בוודאות הימין באלוהים. עוד פעם, הוא לא, אתה יודע, הוא לא הלך לבדק את שולחן ארוך. לא, ו... אבל באיזה ו... ישות
0: יותר נשגבת. כן, כן. כן. אני רוצה להגיד, סרטטנו את השדה, ואני רוצה להתחיל ללכת בתוך כמה ערוגות, בסדר? שלא. הוא מפרסם יותר מאוחר מנתן מ- מ- זכי, הוא כמעט עשור אחריהם, הם כותבים באמצע שנות, ה- הם בשנות ה-40, הוא סביב מלחמת סיני, מלחמת קדש, מוציא את שירי שריון. אפילו כמה שנים אחרי, אבל מה
1: שמעניין, שגם, דבר שגם מתגלה לי, מתגלם יותר מאוחר, בשנות ה-50 הוא פרסם די הרבה סיפורים קצרים, והוא בעצם שלב... יש ושלה... ספר אחד שהוא... שהוא... זה היה הרבה אחר כך, אדוניס זה היה הרבה אחר כך, אבל לא, אבל הוא... אפשר להשיג אותו, את אדוניס. כן, יודע, זה ספר קלטה, כמה פעמים עשיתי מאמצים להשיג את זה גם אני, ואי אפשר. אבל את הסיפורים הופיעו בכל מיני במות, בעכשיו, בעיתונות היומית וכולי, והוא אפילו היה, כפי שהתברר לי לימים, מביוגרפיה שכתב שלמה יציג עליו, הוא היה אפילו די פופולרי אז, הוא התנכר לזה. הוא לא איגד לא את זה, לא ניסה לאגד את הסיפורים האלה מעולם בשום, בשום צורה של ספר או דבר שיישאר. הוא לא הקריא אותם, הוא לא בא ואמר לנו, בואו תקראו, הנה אולי שירים אתם פחות מתחברים, בואו תקרא סיפור. תסתכל על רגע... זה. כן עודד אותי מאוד לקרוא המון ספרות, אבל את הסיפורים של עצמו הוא באיזשהו שלב התנכר אליהם. תראה, ת, תתרחק... שיהיו,
0: ולימים קראתי כמה, הם לא היו רעים בכלל. תתרחק רגע מכיסא האבא ונלך ל... <אח> לכיסא המשוחחים. כל הזמן יש לי הרגשה מולו, ואני לא יודע מי האיש, אני רק רואה, okay. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, של אדם נורא דואלי. זאת אומרת, הוא כותב על מלחמת אה, אה, סיני, הוא בפנים, הוא בתוך הטור, אבל הוא מתבונן מבחוץ. הוא כותב על תל אביב שהוא קמה אליה, אבל הוא גר במושבה ב, ברמת השרון. כל דבר, הוא כותב פרוזה, אבל היא לא מרכז ההוויה שלו. כמעט כל חוויה שלו, הוא גם עומד מחוץ לחוויה הזאת.
1: אה, אני חושב שזה, מה, שזה מאוד נכון. אני חושב שזה מאוד נכון. הוא, הוא לא... הוא לא... הוא לא הלך דברים עד הסוף. אני חושב שזה, במובן הזה, או למשהו קורה, לא הייתי טוב ביחסי ציבור. אוקיי. זה, זה הפחד מאיזה טוטליות. להשתעבד לזה? אני או... לא יודע לא... להשתעבד זו מילה גדולה, אבל את אומרת, הה, הה, הנטייה כן לשבת קצת גם על הגדר, ולא... לא לשים את שתי הרגליים באותו צד, ולא ללכת עם דברים עד הסוף, ולקחת... בסך הכל היה שמאוד שנא סיכון. העניין שתל אביב הוא מעניין, כי הוא עוזב את תל אביב בגיל 21, לירושלים, ואז לרמת השרון, שבה הוא 60 שנה, כתב, אני יודע, פרסם אלף שירים, אולי שניים רמת השרון מוזכרת. ואחד מהם אתה שם, אתה או אחיך, בטיול בשדרה. כן, אבל הוא לא... הוא פשוט מנותק, הוא חי שם ש... עשרות שנים, הוא פשוט לא שייך אבל למקום. אבל הוא כותב לכסית. הוא כותב לכסית, והוא כותב לאבידן, והוא כותב לגבריאל מוקד, יכולה... הוא לא אבל... מתכתב איך חטפו אותו מתל אביב לכפר, וצריך לזכור, גם היום, היום עם פקקי התנועה זה בוודאי רחוק, אבל גם בשנים שהיו פחות פקקים, רמת השרון ותל אביב, שני עולמות. זה לא אותה הוויה. שני עולמות שונים. אז היא עוד הייתה מושבה. כן. במובן הראשוני של המילה. היא הייתה מושבה, בהחלט גדלנו, היינו קונים ביצים בלול מול הבית, ומאחוריינו את שדה תות. ויותר מאוחר תותים נכתב עליכם. כן, ההוויה הייתה, אנחנו גרנו
0: עם תדבר איתי על השפה שלו, איך הוא דיבר בבית. הוא דיבר את אותה שפה של הכתיבה שלו שהיא היא, היא, היא מאוד מורכבת, היא עברית ויהודית, והיא נורא אינטימית ובגובה העיניים וגם גבוהה. יש לו שפה שבע קומות תשמע, כמעט.
1: תשמע, גם, גם אמא שלי, הם דיברו עברית מאוד תקנית. הם מאוד לא... תגיד
0: רגע את השם של אמא. עתידה. כן, אוקיי, אז רק השם הזה, זה מחייב... כן,
1: אז הם היו... שש כאלה בכלל, אבל שלוש מהם היו באותה שכבה בגימנסיה. באמת? זה נשמע כמו של המתנחלים, זה היה נורא העניין שכולם
0: מוריה או כולם צופייה.
1: והייתה עוד עתידה אחת שהיא גם עם אבא שלי בפלמ"ח, אחר כך גרה ברמת השרון. אז זה היה עולם מאוד מאוד קטן. אז כן, העברית שהם דיברו הייתה עברית מאוד תקנית, תזכור, זה היה דור ראשון, דור ראשון של צברים. הם ידעו יידיש שם, כדי, שם, שהם לימדו את עצמם כדי נכון, לדבר. נכון, עולה ב-29. כן, כן. אינו, שני הוריים נולדו כן. בארץ. כן. והוריהם, שבאו אמנם מעולם היידיש, והרוסית, בצד של אבא שלי, דיברו איתם עברית. הם לימדו את עצמם יידיש כדי לדבר עם הסבתות שלהם שלא ידעו עברית, או לא רצו הבא לדבר עברית. הבעיה רהוט ביידיש? ידע או משוחח. הם יכלו לקרוא שלום עליכם, ופעם הוא תרגם עם ערשיו את... לא, את גזעת הזהב, לא, לא יודע, הזהב. טווס הזהב והפאבה. כן, טווס הזהב, גזעת הזהב, אז הוא ידע היידיש כנראה ברמה די גבוהה, אם כך. ללא ספק. ו- והעולם של-, של ההורים שלהם היה לגמרי עולם של יידיש. בוודאי בצד של אימי, אבל הם, הם ידעו עברית תקנית, ככה הם ידעו שצריך לדבר. הוא גם אומר את זה באותו רעיון שעשיתי איתו לפני, שקיבל את פרס ישראל שציטטה, הוא מדבר על זה שהוא
0: תמיד היה עם מיטב הנוער. זה רעיון בלתי אפשרי, בסוגריים. הוא לא, ריים. הוא לא... זה רעיון <laughs> בלתי אפשרי, <laughs> כי כשאתה קורא את הרעיון, לא ברור איפה הוא ואיפה אתה. עשית שם... שזירת שתי וערב שלא ברור מה הוא עונה לך ומה אתה אומר עליו. כלומר, השיחה נפלאה שמה, אבל זה לא רעיון. זאת שיחה עדינה, עדינה, עדינה. שלפעמים אתה שואל שאלה, ואז זה מתפתח לאיזשהו משהו אחר שהוא מדבר, ואתה מגיב למה שהוא אומר שהוא בכלל לא השאלה. היה נראה שקצת התרגשת בשיחה הזאת. אתה יודע, זה לא סטנדרטי. תראה, אחרי נא לסגור את הסוגריים האלה. לא,
1: אני אגיד לך, אחרי שהלך לעולמו לפני כמעט שבע שנים, אז נכנסתי ל... פשוט במקרה, ממש במקרה למחקר של תעודות המשפחה מהצד הזה, שידעתי עליהם מעט מאוד, והוא גם דיבר עליהם מעט מאוד. ובמחקר התברר שלדוד של אבא שלו היה עיתון בווילנה, שנקרא הזמן שהיה בו בתחילת המאה הקודמת העיתון העברי הכי נפוץ בעולם, ב-8,000 מותקים. ושסבא שלי עבד שם בה, בהנהלה בתור, אתה יודע, רצה לצאת מהשטייטל לווילנה, שהייתה מין סוג של תל אביב יהודית בירת כזו. בירת העולם. אז, ו- 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 ומעולם לא שמענו מה, שלנו את הסיפור הזה. ואני בספק אם הוא ידע את זה, כי... וואו. כתבתי את זה לפני, לפני שנה, שנתיים. אתה
0: כתבת לק... על זה, נכון, כן. לקח
1: לי זמן להוציא את זה ממני, אבל אני זוכר שבסוף אמרתי, טוב, אני אחפש עקבות בשירים. עברתי על כל ספרי השירה וכל האזכורים של סבא שלי בשירים, שהיו לא מעט, ובשום מקום הדבר הזה לא הוזכר. אז או שידעו את זה והיה איזה טאבו, או שפשוט באו לארץ, מחקו את הדבר הזה, ולא דיברו על זה אף פעם. אבל ברגע שהבנתי את זה, הבנתי למה הצד הזה במשפחה... יש בו גודש רב של אנשי תרבות, ספרות, מוזיקה ואומנויות לסוגיהן. ואתה אומר, רגע, זה הלך פה מאה שנה, ולא, אפילו בלי לדעת, בלי לדעת זה עבד. זה קצת מוזר. אז, לא, אז, 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 ואז הבנתי, אפרופו השפה, מה שאמרת, שגם אבא שלו, הוא היה, בניגוד לצד היידישיסטי שלי, הם היו אבראיסטים. מצאנו כל מיני מכתבים של סבא והאחיות שלו וכולי בעברית. למרות ששפת אימם משטטל הייתה יידיש, לא, הם uh, התכתבו ביניהם בעברית. כלומר, הם, הם ראו בזה איזה משימה ל- ל- לקיים את
0: השפה הזאת. זה מעניין, בוא נגיד שהעברית היא התל אביביות, והוא מתעסק בשואה, יש לה מקום, השואה... אבל זה גם מגיע הרבה יותר מאוחר. הרי כל חצי מזה זה, זה,
1: זה רגשות אשמה של, של איך זה... של ילד תל אביבי. של ילד תל אביבי שהלך לים בשעה שילד בבודפשט ב- הלך ל- לרכבת לאושוויץ. ועל זה דיברו בבית? זה מאוד העסיק אותו, כי הוא כתב מחזה שנקרא מלכוד 44, נכון. ש... ב- בגדול נבנה סביב דמותו של השליח יואל ברנד שמגיע מבודפשט. הולך משא ומתן
0: בטורקיה לעשות משא ומתן כן, עם הנאצים. משאיות תמור...
1: תמורת יהודים. כן, תמורת עשרת כן. אלף עם משאיות, mm-hmm. וכמובן המשא ומתן לא מצליח והוא... הוא בונה מחזה שלם על זה שבעצם הוא בא ליישוב, והיישוב עסוק אז בבחירות בין בן גוריון ויריביו בתוך מפאי תבן כנשיאה ב' והיריבות <laughs> בין, <laughs> בין, בין מפאי, ההגנה, ובין הפורשים <laughs> ש, אצל והלחי שעושים עליהם את הסזון, והכל באותו קיץ, ומגיע השליח הזה מאירופה ואומר, תראו, שם היהודים הולכים למשרפות, ופה זה לא מעניין אף אחד. אף אחד לא הסכים להציג את זה. היה לו איס... חוזה עם הבימה, ואני חושב שאחר כך גם עם פטטרון חיפה. אף אחד לא רצה לגעת ב... בדבר הזה. <אף> ובסוף זהו, זה... שפעם אחת זה עלה בסמינר הקיבוצים אצל חווה הוטמן, <אף> <אף> כ... שלימדה שם גם הייתה במאית של זה, שהייתה באמת, הייתה מוכנה לקחת את הסיכון. אבל, אבל זה העסיק אותו. שנים התסכול שלו היה... הוא עבד אלפי שעות,
0: אלפי שעות על ההצגה הזאת, אלפי אלפי שעות. תשמע, ו... אני, אני לא יכול להגיד כמוך שעברתי על כל שעה, לא להגזים. Evet. אבל אני עוסק בהם הרבה זמן, הוא מעניין אותי, נגיד הוא חשוב לי להבנת הנוף התרבותי שלי. כמו בנימין תמוז, זה נראה לי בא מאותם מקומות מאוד ישראלים. שתמוז יותר ישראל... מבוגר אבל. אבל אותם, אותם ישראלים של התהוות המקום, כן. של השפה הצמודת קרקע, שכל מיני חוויות צמודות פרדס, צמודות דיונות ו... וכולי. והמקום שבו פתאום קלטתי שהוא עוסק בחומרים אחרים, יש לו שנקרא... שיר שנקרא על גדות הריין. הוא מספר איך הוא יושב, אני מניח באחד הטיולים המורגנים okay, של אבא ואמא, כן. בפינה הגרמנית, דה דויטשה אקה, הנהר עוקף את המבצר, הוא מתאר פסטורליה נפלאה, ו... ובכן ישבתי, ישבתי לי בדויטשה אקה, נהנה בכל חמשת החושים, ובנפשי צלילים מן הסימפוניה השישית, בטובן, עד שכלבו של הנוגן. זאב גדול ואימתני הסתער עליי בזעם רצחני. כלומר, גם כשהוא היה שם כבר כישראלי, משוחרר בטיול כתייר, הה, הה, ההוויה הנרדפת שם, למרות שהוא בכלל לא גדל מעולם בתוך הנרדפות הזאת. למרות שגם לא, היה מאוד, מאוד אטום למוזיקה. ו... באמת? לגמרי. זה לא דיבר עליו. בכף הקלע, עוד קובץ שירים שלו, הוא, 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 הוא יורד לתוך ה... לתוס, לתוך הסכסוך, ועכשיו כאן מופיע... אבל
1: שם, אבל שם, כף הקלע הספר שיוצא בתחילת האינתיפאדה הראשונה, ומבטא את החוויה בעצם, שהאינתיפאדה הראשונה בסוף שנות ה-80 יוצרת להרבה מאוד ישראלים של הבנה שיש פה עם פלסטיני, שנקרא ככה. שזה לא כמו שקראנו להם, הערבים מהשטחים שעד אז עבדו בתחנות הדלק, במוסך, באתר הבנייה. והיינו רואים אותם בכל מקום uh, מסביב בעולם שאני גדלתי בתור ילד, בתור מתבגר. ואז הוא חוזר בעצם שבניגוד לשואה, שאליה הוא קרא בספרים, או לא יודע, הוא ראה בטלוויזיה. או זה שלנו. זה, לא, בנכבה הוא השתתף. בנכבה הוא, הוא גירש בעצמו... גם על זה כתבת. כן, הוא כן. גירש בעצמו אנשים מהבית שלהם. Mm-hmm. ו, 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 והרבה שנים כנראה היה אטום לזה, ואז פתאום זה חוזר אליו. ועכשיו, היו, היו בספרות שהתעסקו בזה גם לפניו, גם סמכי זאר, אלף בית יהושע ומול היערות, כן. מיכאל שלי וכולי. הוא לא נגע בחומרים האלה, ופתאום זה מכה בו, אחרי, עם אותה כף במל... הקלע.
0: במלחמת, באינתיפאדה הראשונה, במלחמת לבנון הראשונה, בשניהם הוא... אבל בלבנון הראשונה, שוב, זה היה מעבר לגבול. זה לא היה, זה, זה כל... לא היה אנשים שלנו,
1: ואני לא חושב שאז, במלחמת לבנון הראשונה, ככל שאני זוכר, לא שאף אחד, אבל... רק השמאל המאוד קיצוני אז עשה את הקישור שבעצם אותם אנשים שנלחמים בביירות הם אלה שהיו, הם, הוריהם, אחיהם, שהיו ב- בארץ ישראל. וגם על זה ה- היה לו רגישות שנת...
0: אשמה כמו על השואה של איזה קוצר יד, או למה לא, למה לא א- הייתי שם?
1: למה לא הייתי שם באיזה... למה מה... לא עשיתי משהו? אל... ב- אני לא יודע, אני לא יודע.
0: הוא לא אהב לדבר על זה, הוא לא אהב לדבר על זה, אני שאלתי אותו על זה, הוא לא אהב לדבר אבל בכף הקלע הזה, התחושה היא של חוסר מוצא, של אין פתרון, זה משהו דטרמיניסטי כאן, וזה לא ייגמר. כאן הוא לא אופטימי דווקא. לא,
1: בשנותיו האחרונות גם לא היה אופטימי. הוא לא היה אופטימי, הוא היה מודאג. עוד פעם, פחות בחיים האישיים, הוא לא חי באיזה או לא בבעיות רפואיות, אבל... במצוקה, וכמו שהוא גם אמר לי באותה שיחה, תמיד היה עם מיטב הוא לא הרגיש אף פעם שזה לא שלו, או, או נחשף לאנשים שהתלוננו על אפליה. כל, כל הנושא האשכנזי-מזרחי לא דיבר אליו, לא היה קיים אצלו, הוא, הוא לא ראה אותו אף פעם. הוא, הוא גר ברמת השרון, הוא לימד בכפר סבא, הוא גדל בתל אביב הקטנה, הוא היה בפלמח, הוא לא הכיר אנשים כאלה. למרות שהחלק, כאבם לא כאבו, חלק הפנימי
0: דיבה. של רמת השרון כן היה בו מעברה וכן היה שם <אז> עולים חדשים, היה, ואחר
1: כך הוקמה שכונת מורשה, נכון, אבל, אבל איזה חיבור היה לו לזה, לא היה לא, לו בזה, לא, זה לא מקומות שהסתובבו בהם, והוא לימד בכפר סבא, שהייתה, עוד פעם, כפר סבא של שנות ה-70 וה-60, וה-60 וה-80, הייתה שכפול של מעברה אשכנזית.
0: היה, קראתי שהוא מורה אהוב. ואני, וזה מח, מחמאה, כי אני לא אוהב אף אחד, לא, אני אהבתי ככה, אני אוהב עדיין היום חלק מהם. אז אני מורה. לא אהבתי,
1: ואני הייתי תלמיד אה, אה, מאוד בעייתי, וגם אחי הגדול, ולא התחברנו למערכת החינוך בכלל, אבל כן, אני מדי פעם פוגש אנשים שלמדו אצל אבא שלי, והם תמיד מדברים עליו ב- איזשהו, בגללה, בגללו הם הגיעו להבין תנ״ך, בגללו הביאו לקרוא ספרות.
0: רק לסגור את כף הקלע, הוא כותב, למי היום יש חפץ בבתים האלה? כ- לבת, בבתים כאלה, לערבים, אולי הם, הסורקים את הרחובות שלנו במשאיות ומכריזים ביידיש אל תזכן במתכונת הימים ההם. והם, המוכנים לקנות הכל בלי הבחנה, הם ירכשו את הבתים הנקובים לאל, וכולי וכולי. כלומר, הוא רואה אותם בתוך מרקם החיים, הם לא, אבל, אבל לא, לא שקופים. הם היו אנשים שהיו
1: נותני שירות. אני לא חושב תזכן. שהוא, שהוא הכיר, אל תזהחן, לנקים לו, את, את השכונה. בנו את הבית ו, ומוכרים במסככת האבטיחים ומתדלקים את האוטו ומתקנים אותו במוסך. אבל לא אומר לך במסעדה. אני לא חושב שהוא אי פעם דיבר עם מישהו
0: כזה, הוא גם לא ידע ערבית. אני לא זוכר אם קראתי את זה בריאיון שלך או במקום אחר, איך הוא, איך הוא ממצב את עצמו, ותגיד לי אם זה נכון או שהוא רק אמר את זה לזורכי השיווק. אני, מכל מקום, כמו משוררים עבריים רבים וגם טובים, מימי הביניים ועד היום, לא הייתי מסוגל להסתגר בדלת עמודיי ולשורר רק על המתרחש בין כותלי גופי ומחיצות נפשי. חדריי פרוצים גם למראות וגם לרוחות הזמן והמקום, והנה... המצב שבו הייתי בעת נבצע סיני הלם את העמדה שנראתה לי נכונה. אני נע עם זרם האנשים והאירועים, אבל בעת ובעונה אחת אני מסוגל להתבונן במתרחש מבחוץ, מעמדה עצמאית משלי. זה אותו אינן אאוט שדיברנו עליו קודם. כן, אבל מה, ש, אבל מה שאני פתאום מבין כאן, זה שאתה
1: יודע, אחרי שדיברנו על חבורת לקראת, והאני, <אח> ולא האנחנו, והאישי, <אח> ולא הקיבוצי, וכך הלאה. אנחנו כן רואים התפתחות שבה בעצם הרבה מאוד עובר כן לקיבוצי, לשואה, לתקומה, לשלמה המלך שבסוף... אלוף, זה קשה לשוחח עם מראיין, משום שזו השאלה הבאה. לא, אתה יודע, גם שלמה המלך בסוף הוא הרי מייצג משהו, זה לא איש
0: אמיתי. הוא הולך על
1: כן, אז אנחנו כן רואים פה מעבר לאנחנו, ובעצם אתה שאתה אומר... המוסר ש... כשתד... השכל פה זה אתה לא יכול לברוח בסוף מהסביבה שלך. אתה יכול, אתה יכול להגיד, אני אי וזה, אני מתעסק רק בתוך עצמי, אבל בסוף הקלע מנפץ לך את החלון, את
0: האשליה הזאת. עכשיו כשנפרדנו ואתם נפרדתם מיואל מרקוס, היינו אומרים עליו שהוא עיתונאי של עיתונאים. זאת אומרת, הפובליציסטים קוראים מה יואל מרקוס כתב, ואז הם כותבים מאמר או בעדו נגדו. על חז"ל אמרו שהוא משורר של משוררים, ואף הוא לא ידעתי אם זה מחמאה או עלבון. לא, האם... הכוונה
1: הייתה שזה לא שירה שמגיעה ל... להמון. لا, לא להמון, תדע, אף שיר כמעט לא הולחן. אה, בסוף אתה יודע... אה, נתן זך זכה לחלק גדול מהפופולריות שלו בזכות מתי כספי ואחרים וחל ש... וחלפי עם אריק איינשטיין. שילפינו את השירים. ולאה
0: גולדברגים, חבל, זה שתי נקומות. בדיוק, ולאה גולדברגים, נכון. כן, עם הרבה, כן, עם הרבה... נכון.
1: ולאה גולדברג, לדעתי, בחייה הייתה ידועה הרבה יותר כסופרת ילדים. והוא
0: כותב שהיא הייתה מורה שלו, ולא הייתה לספרות. מורה טובה. כן, כי הוא אמר, <laughs> זה <laughs> היה <laughs>
1: כמו הרצאות. היא לא תקשירה עם התלמידים. אבל שוב,
0: אתה יודע, ועדיין, אז, אז תראה, וכשחיפשתי מה המשוררים חשבו, מצאתי את טט כרמי שאמר, היחיד שמצא את הדיקציה הנכונה ואת הטון הנכון לגבי האינתיפאדה, הוא אריה סיוון. הצד האישי שלו לא התקפח אצלו, והשירים אינם בשחור לבן. איזה יופי. איזה סיכום שעוטף את כל מה שדיברנו בו. שגם אגב, טט כרמי בסוף הספרו הכי נמכר, שמולי קיפוד, שאלה אחרונה, תראה, אה, אתה גדל, גדל בבית של מילים ומקלדות, מילים ומקלדת. אז זה היה, היה נכון לעת את... כתיבה. <laughs> המק... אבל <laughs> זה <laughs> מקלדת.
1: כן, אבל בשבילנו זה היה, בשנים שגרתי בבית עוד לא היה מקלדות, זה היה מכונת הכתיבה.
0: אז המשורר, איך אמרת קודם, כותב... האוליבט היא האפורה של המשורר. אז אמרת שקנאז אמר, כותב עשר דקות והולך לריב, אז יש לו אינספירציה, והוא מניח את השיר, והוא פוגש אותו אחרי שבוע, ואם הוא אוהב אותו, הוא מכניס אותו לקובץ, ואם לא, הוא זורק אותו לפח האשפה וכולי. אין דדליין. ואתה כותב, יש לך כל יום מורידים לדפוס באיזה שעה? אנחנו, אתה לא יודע, אנחנו כבר מזמן מ... היו... <laughs> דיגיטליים. <laughs> ו... אבל כשהיו כבר... מורידים
1: לדפוס, אתה <laughs> חי לא, חיים כשה, אחרים. כשהייתי מוריד בעצמי לדפוס, כשהייתי כן. אורך לילה, זה היה באחת בלילה, זה כבר <laughs> מזמן <laughs> לא קרה, אבל אז באמת היינו, ו... 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 ופיזית בסוף המשמרת, היינו יורדים במדרגות לדפוס. שיום <laughs> מורידים שיום לדפוס שיום את העמה. שם חדר הכושר של העיתון, <laughs> ו... ו... ולוקחים <laughs> את העיתונים הראשונים מהדפוסר אז עכשיו שאלה, איפה כתיבתו בכתיבתך? תראה, אני, לא, אני, אני חי בעולם אחר לגמרי של כתיבה, אתה יודע, בסוף הלכתי, כן, לכיוון הזה, ו, אבל אני חי בעולם אחר של נון-פיקשן, אף פעם לא ניסיתי, גם לא, לא למגירה ולא לחמשיל, לא, 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 לא רק שיר, לא, לא, לא על שירה, גם לא אתה כותב משפט לא
0: במאמר, אתה מהדק אותו כדי שהוא ישב נכון, שהצליל שלו יהיה נכון.
1: כן, אבל אתה יודע, זה פעולות די אוטומטיות. אני, ל- אני, למי אני... שנולד לתוך לא, בית לא, לא, של לא, לא, שבעה, לא, כן, לא, לי לא. לא, זה לא קשור לזה. אני חוצב מילים. זה לא קשור לזה, אברום. עניין של, ואתה יודע, אני מכיר את זה גם כי אני גם הרבה שנים כבר... עורך. אפשר, לא, עורך של עיתונאים אחרים. Mm-hmm. תראה, יש עיתונאים, וגם כקולגה של, אתה יודע, אני זוכר כשהיינו נוסעים, כשהייתי כתב מדיני, והיינו נוסעים במטוסים של ראש הממשלה, ובאוטובוסים, ובלימוזינות. צריכים לכתוב את הפרשנות לדדליין, כי זה אמריקה ויש הפרש שעות. אז אתה יודע, יש את העיתונאים שכותבים לאט ושכותבים מהר. וזה לא קשור, לא באיזה בית גדלו, ולא כמה ניסיון יש להם. אני מכיר כמה שנגיד, יואל מרקוס היה הרבה הרבה יותר, שהיה ותיק ממני בהרבה, ובאמת גם מתעסק, הרבה שנים גם עשה בדיוק, כתב את אותו טקסט, באותו גודל, באותו מקום, על אותם נושאים, ועדיין היה... היה מזיע ושובר את השיניים על כל מילה, ויש את אלה שכותבים מהר שזה מתחלק להם. אז אני חושב שהדברים שאתה אומר, האם זה מתאים למוזיקה, אז הרבה פעמים זה
0: תהליך, אצלי לפחות זה תהליך טבעי, אני לא... אני אגיד לך משהו על הטבעיות הזו. אבא שלי היה אורטור גדול של דורו, ולא ידע לכתוב. כמו, אתה אלף בעצם. לא, לא, בסדר. <ש> <ש> אני מתבטא בכתיבה. כן, אמא שלי, את כל העברית שלנו, יש לנו מאמא שלי. ואני אלף פעמים אני יושב ואני מחבר שתי מילים, ואופ, הנה היא. תשמע, היא ברווח בין המילים פה. אז
1: תשמע, אז, 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 אז הנה סיפור. כשפינינו את בית ההורים, ואחי ואני, <coughs> אז באמת ישבנו חודשים וקראנו כל פיסת נייר, <coughs> וזה <coughs> אנשים ששמרו באמת כל כרטיס אוטובוס, אז לא, לא נהגו לזרוק <coughs> שום דבר. ו... מצאנו מכתבים אישיים ומצאנו סודות משפחתיים וכולי. ואז ביום ממש האחרון, שמגיע כבר אנטוש השיפוצניק <laughs> לפנות לגמרי את הדברים, בארון הבגדים של אימא שלי, מתחת לערימה של החולצות uh, ישנות, שפשוט לא שמנו לב, אנחנו מוצאים מחברת שהיא שמרה כל החיים. ובה יש יומן שמתחיל כשהיא בת, לא יודע, 15-16 בשנות ה-40, בתור חניכה בנוער עובד ברמת השרון, והם מפגינים נגד השלטון הבריטי ורוצים מדינה עברית, וזה נגמר ב-1952, זמן קצר לפני שהיא מכירה את אבא
0: שלי. אוקיי. Okay.
1: וזה זה, דברים מאוד אישיים, אבל הדבר המדהים שם, זה כתוב ברמה... שלא, וואו! שלא? לא, לא. אתה, אתה אומר, רגע, מי, מי ידע שהיא אמא בכלל, יש לה יכולת כזאת? זה היה, זה היה ממש... הזכרת לי כי אמרת על אמא שלך, שהייתה הדמות הפחות ציבורית והפחות מתוקשרת. אז גם פה פתאום התברר שהייתה פה עוד כותבת בבית. שגם לא דיברה על זה, לא ידענו מזה, זה הוסתר, היא שמרה את זה, הכבדת, ואתה גם מאבא שלי כל
0: החיים. אלוף, אם אתה נמצא או שאתה נמצא, כנראה הם לא הסתירו את זה מספיק טוב. בוא נגיד כך, קודם כל, תודה. תודה על שבאת, אבל גם תודה על השיתוף. זה עוזר, אני חושב, לכל מי שאוהב שירה ואוהב את שירתו של אביך. להבין ממדים שלא מופיעים רק בין המילים והמצלולים והסימפוניות שלו. זה, זה פשוט... פשוט נפלא מה שעשית כאן היום. תודה. תודה לך.